0: Hoje estamos aqui com um profissional que admiro muito, passou pelo processo de coach, fez um team coach na sua empresa. Eu digo sempre que aqui está um dos líderes, um dos profissionais mais qualificados de nossa região. Leandro. Ei, Fernandão. Prazer, meu irmão. Prazer realmente de ter você. Você sabe que sempre é um prazer imenso ter você aqui na nossa empresa. Hoje passou aqui para tomar um café. Já peguei ele pela camiseta e falei, cara, não, você não vai embora sem deixar um recado aqui para os nossos clientes, uma motivação, uma palavra. Enfim, Leandro, eu gostaria que você se apresentasse antes de qualquer coisa, que você falasse um pouquinho do Leandro para a gente, para que depois eu comece realmente a exploração. Uma apresentação pequenininha. Uma apresentação
1: pequenininha. Bom. Meu nome é Leandro Tadeu, sou gestor das concessionárias Chevrolet na Alta Paulista, Tupan, Mantina e Dracena. Sou casado, tenho dois filhos e estou aqui na Alta
0: Paulista há quase 10 anos, um pouquinho mais de 9 anos, liderando líderes. Liderando líderes. Leandro, fala para mim uma coisa, qual a sua formação? A minha formação eu estou completando agora, acadêmica, né? É teologia.
1: Fiz direito até o quarto ano, ainda na juventude, e parei quando eu descobri que queria ser vendedor. Minha maior paixão, minha vocação de vida.
0: Olha só, as pessoas têm um certo preconceito contra vendedor, mas eu estava vendo uma matéria nos Estados Unidos, existem muito, lá nos Estados Unidos, existem muito mais vendedores milionários do que próprios médicos, né? É, eu ouvi uma frase uma vez do Isaac Martins, crédito para você Isaac Martins, o vendedor, ele faz do seu salário um salário medíocre ou milionário, né? E para esses vendedores, bons vendedores realmente, uma das profissões mais rentáveis do mundo, sem sombra de dúvida, é o do vendedor. Por quê? Porque esse cara pode fazer o seu próprio salário. Leandro, e cai entre nós, esses caras estão um pouco escassos, né? Cara, é muito difícil contratar vendedor, é muito difícil. É um cara que tem uma, uma, um mix de comunicação, de ação, de, de comunicação de executor e é uma coisa que é... Bem difícil encontrar, principalmente nas, na nossa região. E eu tenho alguma coisa que eu acredito, isso é coisa do Fernando, não é nada científico, mas eu acredito que a gente desenvolveu ao longo do tempo um, uma aversão a vendas, né? A gente tem vergonha de vender e, e isso, para mim, está muito relacionado àquelas campanhas abusivas, invasivas de vendedores te ligando, das telefonias... É, Fora de horário e, 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 e quando você não atende, liga 20 vezes, né? E a gente acabou desenvolvendo uma aversão a vendas e a vendedor. Sabe por que eu falo isso? No nosso time de vendas, as meninas, quando a gente começou o nosso televendas, elas ligavam já para desligar, porque na cabeça dela ela estava incomodando aquela pessoa. Ela estava sendo chata. Por quê? Porque alguém já fez isso com ela. É né? verdade.
1: E eu acho que muito relacionado a isso, o meu início de vendas, eu tinha vergonha. Eu vergonha, também tinha é, esse, é esse preconceito. Porque como eu comecei a minha carreira, bem, bem logo que eu comecei a vender, eu, eu já fui vender carros. Né? E tinha aquele ditado, né? aquele estigma do vendedor picareta, do enganador, daquele bom de lábia. Né? E eu tinha um preconceito enorme com isso, eu tinha vergonha desse título. E eu não queria ser um, um picareta, eu queria ser um, um, um vendedor. Até que me apresentaram um novo título, né, que é o consultor de vendas, né, de showroom. E aquilo me encantou, eu falei assim, é esse que eu quero ser. E com o tempo, né a gente vai evoluindo né, na consultoria, no negócio, e a gente descobre que existe realmente todo tipo de vendedor. O vendedor malandro, mentiroso, medíocre, o profeta, o, o aquele que faz tudo. Mas existe aquele vendedor que é qualificado, que ele é preparado para ouvir, para falar na hora certa, para apresentar um produto, né, característica, vantagens e benefícios para o nosso cliente. Aquele vendedor que está pronto para fazer boas perguntas, para entender qual é a verdadeira necessidade do nosso cliente. Porque o vendedor em excelência, ele não vende o que ele gostaria de vender, mas sim o que o cliente gostaria de comprar porque atender é isso, atender em excelência é isso, é atender o seu cliente naquilo que ele necessita, não no que você necessita. E eu descobri que o melhor vendedor do mundo se encaixa no meu perfil porque você não vende um produto ou um serviço, você vende uma solução. Então é isso que eu encontrei enquanto vendedor, vender uma solução para o meu cliente, naquilo que ele necessita. Hoje, o meu ramo né, de atuação é veículos, então... Os meus clientes eu atendo na necessidade de veículos. Então o que eu vendo né, para o meu cliente hoje na sua necessidade é o custo-benefício de um carro, um transporte, uma versatilidade para o trabalho, né, para o agronegócio. Não importa qual é a necessidade de veículo que ele tenha. Eu estou ali à disposição
0: para oferecer. Uma coisa que ele falou que é muito legal, que inclusive foi uma, uma das coisas que a gente mudou. Eu falei telemarketing. Só que o nosso departamento não chama telemarketing, ele chama departamento de inteligência de dados. Porque é diferente eu ligar para o Leandro e falar, eu sou o, 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 o Fernando do call center do ICED. No segundo exemplo eu falo, olá Leandro, boa tarde, eu sou o Fernando do departamento de inteligência de dados do, do ICED. Isso conforta quem está ligando e, é, e, e do outro lado da linha gera uma esperança. Esse cara não está aqui para me atormentar, para me empurrar alguma coisa... Uma, uma, algo goela abaixo. Então, talvez, no, na época, o que mudou, o que virou uma chave foi você não dizer que era vendedor e sim... Um consultor. Um consultor. Então, que já fique a dica. Leandro é cultura. A gente não ia falar sobre vendas, nem né, De vendedor. Eu não sei porquê, mas falamos. Eu acho que fica a dica aí, ó. Talvez a palavra vendedor não seja tão adequada, né? Consultor de vendas. Consultor de vendas. Consultor de vendas. E,
1: e é interessante, Fernando, porque... No, o vendedor do modelo do passado, ele era o cara extrovertido, aquele cara de riso fácil, de piadinha na, na ponta da, da língua, né? o cara que abraçava com facilidade, que conduzia a situação. O vendedor do presente, eu digo que também o vendedor do futuro, não mais necessariamente esteja preso ao cara que tem a língua solta, né? o extrovertido, mas talvez entre num cenário agora, e de uma forma muito positiva, os introspectivos. Porque os introspectivos, normalmente, é, pelo perfil dele, ele segue processos, ele tem facilidade de seguir processos. Então, um cara introspectivo, que sabe seguir o processo, que treine a facilidade de ter um sorriso no rosto, pequeno, moderado, justo, e que treine um pouco de empatia, que é aquela habilidade de se colocar na, no, no lugar do outro, entendendo a necessidade do outro, eu acredito muito nesse modelo. Eu sou o cara é, extrovertido, eu sou o cara de sorriso fácil, de fala fácil, de faço amizade de facilidade. Mas tive que incorporar o meu, meu jeito de liderança, o meu modelo, a didática de seguir etapas, processo. processos. Então eu tenho 10 passos de venda que dentro do nosso modelo de negócio a gente acaba tendo que seguir. E eu me treinei a isso, hoje faz parte do meu DNA. A missão da minha empresa, né, da Proeste, é proporcionar soluções automotivas e realização de sonhos, através do comprometimento e qualidade, buscando a satisfação dos nossos clientes colaboradores. Então, treinar, né, decorar alguns conceitos e alguns estilos é o que nos mantém vivo no processo. Então, eu acredito muito no modelo do vendedor que está surgindo, que é o introspectivo, que sabe seguir processo, tem um pouquinho de sorriso no rosto.
0: Olha só, o Leandro falou tudo aqui. Uma outra coisa fundamental, venda não é uma conversa, venda é um processo. Nós precisamos de processo exatamente em tudo dentro de uma empresa. A empresa que não tem processo é muito difícil ela se fixar. Sabe por quê, Leandro? Porque um vendedor atende de um jeito, um consultor atende de outro e assim por diante. Né? E a empresa acaba não criando ela não acaba tendo o seu próprio modelo de negócio. É muito importante ter processos, não somente em vendas, mas em qualquer que seja o departamento de uma empresa. O Leandro falou uma outra palavra fundamental. Leandro, antigamente, os caras mais requisitados são, eram aqueles caras com grandes habilidades técnicas. Hoje, hoje daqui para frente, as habilidades comportamentais são mais importantes do que as técnicas. Entre elas, empatia empatia é uma habilidade fundamental que todo vendedor sem empatia cara e, e eu descobri isso fernando por uma uma, uma chave que é para mim um
1: o um meio de sucesso eu acredito nisso hoje eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse a pergunta e a gente vai tratar dois minutinhos sobre isso. O que é mais importante, a pergunta ou a resposta? E eu faço essa pergunta para você também que está nos ouvindo. O que é mais importante, a pergunta ou a resposta?
0: Olha, como o velho e sábio Albert Einstein dizia, o que muda o mundo não são respostas e sim perguntas, né? Porque sem perguntas não há respostas. Um vendedor que pergunta, ele conduz para a qualidade. Um, um vendedor que se coloca na posição de responder perguntas, provavelmente o comprador vai levar ele para o preço. Vai né? levar para o preço. Exatamente. É. né Você
1: realmente está no lugar que está, Fernando, porque está preparado para o que faz. E eu acho isso é, a chave do seu sucesso. Eu conheci você ainda somente no agronegócio, sim, né? sim. Com, com os bichinhos que eu nem sei o nome daquilo Cotésia. lá. Né? Cotésia. E... Hoje ver você nesse ponto, né, saber que um cliente que se tornou amigo, né, tem se tornado uma referência além de regional, nacional e espero logo vê-lo nas manchetes mundiais aí porque você tem mérito para isso, você colocou a mão na massa, trabalhou. Para mim também o segredo está na pergunta, porque a resposta eu não a tenho. Sim. Quem a tem é o cliente, Exatamente. né? Quem sabe o que ele precisa é ele, então se eu não conseguir acessar ele com as melhores perguntas, eu não obterei as melhores respostas para poder oferecer a ele a solução daquilo que ele necessita. O segredo do negócio, da venda, a
0: arte de vender mais e melhor com a, o valor agregado é fazer boas perguntas. Sem sombra de dúvidas. Leandro, você tocou em um outro ponto que olha só, como eu, a gente estava conversando, trocando uma ideia aqui, e sempre as nossas, a, a, as nossas conversas são muito produtivas, né? Para ambos, né? É, eu sempre digo que eu sou pago para aprender. Um cara que me ensinou muito foi você. Assim como tantos outros clientes me ensinam muito, gente. É, eu me coloco muito na posição de principiante. Porque quando a gente se coloca na posição do Master Blaster, você perde a humida, humildade e você deixa de aprender. Mas... É, é, é uma coisa que, eu, eu, que a gente estava falando lá embaixo, né? o cara do marketing, é, porque nós estamos criando, nós estamos desenvolvendo, desenvolvendo a nossa PUV, que é a proposta única de valor. E ele falou para mim, Fernando, qual é o seu maior diferencial? E eu disse o seguinte para ele, o meu maior diferencial é ser empresário. Aqui é de empresário para empresário. Aí ele, ele não acreditou em mim, ele falou assim, Fernando... Quantos por cento que você acha que a transformação do seu cliente se dá através do seu know-how, através do da fato sua de, da sua experiência prática e não uma experiência técnica, uma experiência adquirida em cursos e formações? Eu vou transferir essa pergunta para você, Leandro. Quanto que você acha que o fato de eu ser empresário também contribui com a evolução de um possível cliente? Porque você foi nosso cliente, Entende? Quanto que você acha que é importante um coach ser também empresário, um coaching empresarial ser também empresário? Eu ouvi uma vez, vamos ver se você se lembra quem me disse essa
1: frase, que o sucesso deixa pegadas, deixa, deixa marcas, pistas, é. né, deixa pistas. Então eu ouvi isso aqui numa sessão de coach e gravei isso. É, o que, que é o seu diferencial, para mim, é o seu legado. É aquilo que você já construiu. É aquilo que você mostra ter feito antes de falar o que fazer. Então, assim, não existe uma receita mágica. Porque se existisse uma receita mágica, todo mundo estaria fazendo e tendo sucesso. Eu acredito no modelo daquilo do que quem faz aprende. Né? É, é, é fazendo que se aprende. Eu aprendi uma vez que é o seguinte, só pode cobrar quem ensina só ensina quem sabe só sabe quem faz então você é o cara que fez Sim. aprendeu fazendo colocando a mão na massa e esse é o grande diferencial para mim comprei o seu trabalho comprei o seu a, o, a sua energia você entregou isso para minha equipe paguei um valor que se a gente olhar de mercado é um é um valor alto mas é um valor justo pela entrega que você tem a energia que você tem então estou muito satisfeito é, só que a gente precisa estar perceptível as mudanças. Né? Nós estamos num momento aí que o mundo nunca esperou, o mundo nunca viveu uma pandemia que parou tudo, né? que tudo parou. E hoje eu falei para o Fernando né, que nunca estive numa situação tão difícil de mercado e numa tranquilidade tão grande financeira, né? tanto na empresa como na minha vida pessoal. Vários ajustes foram realizados e eles trouxeram o ponto de equilíbrio que a gente precisava até para enxergar o que é importante, para tudo, olha o que está acontecendo, faz os ajustes, ajusta o volume do seu negócio e vai na medida que é possível. Marcelo de Cortella fala algo que é muito especial, que eu gravei isso, faça seu melhor na condição que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Se o seu melhor é oferecer um então ofereça com excelência, se for 10, também ofereça com excelência. Não tente oferecer aquilo que não vai ter excelência. Ofereça sempre na medida do que é excelente, do que é possível. E isso foi um diferencial para mim nesses dias. É o que eu tenho aprendido com uma equipe menor, oferecendo com qualidade com excelência para o nosso cliente. Temos vendido melhor, com valor agregado, e o nosso cliente a gente percebe que tem saído mais
0: satisfeito. Então vai lá, Leandro. É, entendendo da sua expertise, do, da sua vivência, né, de quem aprendeu na LIDA, e não numa escola né é, se você pudesse nesse momento dar uma dica para esses empresários para esses empreendedores que estão assistindo quais seriam os três princípios básicos para superar esta crise ou toda e qualquer crise eu acredito num tripé
1: eu, eu li um livro é, sonho grande esse livro do paulo jorge, lema jorge paulo lema é sérgio sucupira Sim. o pessoal dele lá ele fala de três pilares que foram importantes na vida dele eu acredito muito um melhorias contínuas não pare naquilo que você, você faz redução de custos porque custo é que nenhum então corte sempre né e você precisa trabalhar com meritocracia os seus colaboradores precisam é, ter esse entendimento de que eles ganham pelo que eles merecem não por pelo que é a base a base, ele tem um mínimo aceitável ali, que faz parte daquilo que já está legislado, do que é legítimo, né? Mas a meritocracia é o que propulsiona o crescimento de todos. Então, eu quero ser avaliado enquanto funcionário, enquanto colaborador, pelo meu mérito, pelo meu esforço, pelos resultados que eu alcanço. Então, são três pilares, Fernando. Melhorias contínuas. Não pare nunca. Então, se você já terminou sua faculdade há 20 anos atrás, você já está ultrapassado. Vai fazer algum curso, fazer alguma coisa. Né? Redução de custo. a empresa precisa estar tá com os custos de enxutos, no ponto de equilíbrio.
0: E lembrando que mérito é o que faz a, a roda girar. Concordo mil por cento. Plenamente. Plenamente. Meritocracia, aquele colaborador que não performa tão bem, tão bem quanto o outro, não pode ganhar igual. Não é justo, Leandro. Não é justo. Não é justo. Isso é meritocracia, né? Evolução contínua. Talvez o grande, o maior problema das nossas faculdades, não estou criticando, talvez o maior problema seja que esses professores fizeram um curso técnico ou uma faculdade há 20 anos atrás, Leandro. Estão, est estão ensinando do mesmo jeito... A mesma metodologia. A mesma metodologia 20 anos depois num mundo que é um outro mundo. É, é, é a base da nossa matemática
1: é, é aquele problema de matemática um construtor constrói uma casa em 10 dias, quantas casas um construtor consegue construir em 20 dias? Né? A resposta seriam duas casas, mas aí surgem perguntas, Meu, essa segunda casa é do mesmo tamanho, é no mesmo terreno, é o mesmo clima? Quais são as perguntas que faz com que você chegue a uma resposta? Então, às vezes, a gente é, enlatou tantas as nossas respostas, achando que elas são iguais para todas, que a gente sempre dá o mesmo remédio para os mesmos sintomas e acaba tendo resultados diferentes. Por quê? E é justamente isso, porque a gente precisa entender que existe uma amplitude, as coisas mudaram, a ciência, ela vem sendo, ela não é absoluta, ela vai se estruturando o tempo todo, o direito é assim, e tudo na nossa vida é assim, as nossas certezas de adolescência, elas mudam no passo em que você evolui, né? eu tinha uma convicção de adolescência que todos os meus problemas iam acabar quando eu tivesse uma namorada, que eu pudesse ter ali uma intimidade com ela, eu achava que essa era a sacada da adolescência, né? ter uma namorada, e aí, um belo dia, conheci minha esposa, namoramos sete meses, casamos, e todos os meus problemas de jovem acabaram, porque eu, ali eu concluí tudo aquilo que eram os meus desejos de adolescência. E surgiram novos desafios, mas aqueles já tinham sido superados. Sim. Então a gente precisa estar pronto para o novo passo, né? O que eu faço depois de alcançar isso? Porque mais importante que a conquista é o caminho que te leva até lá, porque ele te oferece experiência, esse sabor, né? o sentimento. Você pega uma laranja, você pode chupar e a pergunta é, que sabor que tem essa laranja? Se você não experimentar comigo, você nunca vai saber. Então, o desafio é, experimente uma laranja comigo, né? viva um dia, uma semana, um mês, para daí sim você ter aquela percepção de valor, quem é o Leandro, ou quem é o Fernando, ou quem nós somos no dia a dia, no cotidiano. Então, na minha, minha experiência de empresa, né? com colaboradores que já se passaram, seguramente mais de 300 colaboradores junto comigo, ao longo da minha carreira, eu vou dizer para você, todos são diferentes, todos têm particularidades especiais, todos carregam boas energias e más energias, todos eles são cheios de boas expectativas, de outras nem tanto, todos são únicos, nenhuma pessoa é substituível, a função pode ser substituída, a pessoa não, a pessoa, você... Pode entrar alguém, Fernando, e fazer melhor ou pior do que você, igual você, só você. Sim. É o seu jeito, é o seu DNA, a sua pegada. Então, não substitua pessoas, né? Substitua, às vezes, é... o processo, né? Sim, ah, sim, a... sim. A... O que é
0: feito. Mas as pessoas você nunca vai conseguir substituir. Cada um faz de um jeito. Maravilha. Olha, eu quero só... Eu quero duas coisas para finalizar. Eu quero... Eu quero colocar para vocês como que eu provei para o cara do marketing que a, que a experiência, que a prática seria muito mais importante do que realmente a teoria. E eu quero, como sempre, finalizar, eu vou pedir para o Leandro contar é, a história do seu primeiro dízimo, porque, gente, não julgue uma pessoa pelo cargo que ela ocupa. Não olhe, pra pessoa onde, não olhe onde a pessoa está, olhe de onde ela veio. Para mim, não é onde você está, Leandro. É de onde você veio. O que diz quem o Leandro é para mim não é o diploma que ele tem, não é o carro que ele anda. É de onde ele saiu e onde ele está. E, e é por isso que eu admiro tanto a pessoa do Leandro, porque, gente, é, e, e esse trajetório também, que ele saiu daqui, chegou aqui, tem uma. É, como é? Esse é a maior escola, Leandro. Essa é a maior escola. Então, primeiro eu vou contar aqui como que eu provei para esse cara do marketing que realmente a experiência ela vale muito mais do que a teoria. Aí depois o Leandro vai contar, vai finalizar esse bate-papo com sua história aqui. Ele, quando ele me falou Fernando, mas o que, que te prova? Como que você me prova que se você não tivesse tal experiência, provavelmente eu feria algum conceito básico dele. Ele não acreditava no que eu disse e aí ele começou a me questionar. Fernando, mas como assim? Tem tantos coaches que performam, que não tiveram experiência. Falei, para mim não serve. Eu não poderia ser coach de empresário sem ter sido empresário e sem ter tido sucesso nas minhas empresas. Mas então me prova isso. Ele falou, falei, tá bom. Eu vou só vai te fazer uma pergunta. A, a, a pergunta. Falei, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não quero que você me responda, mas a, só através da sua expressão eu vou responder por você. Eu falei assim... A primeira pergunta você não vai responder. E logo em seguida eu vou te fazer uma segunda pergunta, tá? Você, te, você já teve dor no rim? Ele riu. Aí agora eu falei assim, ó. E qual é a dor que tem em rim? Ele riu de novo. Eu falei, primeira coisa. Você nunca teve dor no rim. Ah, como você sabe? Eu falei, do mesmo jeito que eu ensino os empresários a ter sucesso. Porque se você tivesse tido dor no rim, a sua expressão ia ser de? Dor. Dor. Mas você sorriu e continua sorrindo até agora. Então, você nunca teve dor no rim. Agora eu quero a resposta. Você já teve ou não dor no rim? Ele falou o quê? Nem respondeu, só balançou a cabeça. É isso que muda, ô Leandro. Uma história, cara. O que muda a história dos meus clientes não foi a palavra bonita. Não é a palavra bonita que eu aprendi na formação. Não é o contexto. Não é saber formular as perguntas. E sim a emoção que eu passo através das minhas perguntas e da minha expressão facial, porque o que eu digo representa apenas 5% de 5 a 7% do que realmente eu falo, através da minha expressão corporal e tudo mais. Então, para mim, se você não fez, você não está preparado para ensinar ou para fazer com que a pessoa transforme a vida dela. Porque eu ouço muito dos empresários. Fernando, fazer é fácil. Eu falo, cara, não, me desculpe. Realmente fa falar é mais fácil do que fazer. Mas eu fiz, fiz e faço. E isso convence. Isso convence. Quando você está convicto, e você não somente leu num livro, mas você passou pelo processo, Leandro, você olha no olho do cara, você pega na camisa dele e falou, vem aqui. Ó. Coisa que sem a, a prática você não teria essa, é verdade. essa audácia, essa, essa, essa força, sabe? Essa convicção nas palavras. Então, eu acho que o fato de eu ser, de eu ser empresário, é, tem uma relevância pelo menos de uns 50%, 60%, 50, 60 nos resultados gerados pelos meus coachees. Agora eu quero que o Leandro finalize essa conversa contando pra gente aquela história que eu gosto muito de ouvir do seu primeiro, não sei se foi a primeira oferta que você deu ou a mais importante do, do sapato.
1: sapato. Vamos lá,
0: eu cheguei
1: na igreja muito jovem, né, e... No momento em que eu cheguei, nós estávamos no um processo de transição. A gente tinha saído da fazenda, meus pais eram caseiros, e a fazenda foi um, uma experiência de abundância, né? De pomar, de fruta, de horta, de vaca que dava o leite, de uma represa na beira, perto da casa, que você tinha, tudo era à disposição. Então era uma fartura de privilégios, de oportunidades aí a gente foi para a cidade naquele momento chegou um momento de muita escassez. A fruta não tinha, o legume não tinha, a comida era pouca, né? Chegou um momento em que às vezes até não tinha é, o suficiente para todo mundo. E, e ali na igreja eu ouvi muito falando sobre a oferta, o poder da oferta, da semente. Hein? O que você planta, você colhe. E ali naqueles primeiros dias eu olhava e falava assim, Senhor eu não tenho que ofertar né então eu não tenho semente quer dizer que eu nunca vou ter prosperidade e ali o próprio deus me ensinou a escrever um bilhetinho aquele que planta alcançará o que semeia né ao que cega. e ali por um bom tempo eu comecei a ofertar aquilo e um belo dia eu ganhei um sapato um sapato caramelo bonito uma cinta caramelo linda fazia muito tempo que eu não tinha algo novo né e ali usei por um tempo aquilo e um dia Durante a oferta, meu pastor sabiamente falou assim, oferta não é só o seu dinheiro, é aquilo que te custa alguma coisa, aquilo que te vale alguma coisa. E aquilo soou o meu coração, que o mais importante que eu tinha naquele momento eram os meus sapatos e minha cinta. Eu rapidamente tirei os meus sapatos durante aquele culto, e a minha cinta e coloquei e ofertei, coloquei lá no gasofilácio. Eu me lembro que alguém pegou aquele sapato e levou lá para dentro, contabilizou. No final do culto, minha pastora falou assim, Leandro, seu é sapato, você precisa pegar. Eu falei, não recuse as minhas sementes. Eu as plantei. Você não tem autoridade de arrancar. E eu acredito que essa foi um, uma das passagens, das ofertas mais incríveis que eu fiz na minha vida, porque o tempo pôde me mostrar depois o valor que elas realmente tinham. E não ter permitido que elas arrancassem, for, tivessem sido arrancadas, foi um diferencial da minha vida, porque aquilo me ensinou o que é valor. O que de fato é valor? É o que significa para nós valor. Às vezes a gente acha que dinheiro é valor. Dinheiro é uma circunstância, ela é um momento, ela é uma moeda, mas ele não compra a salvação, não compra a nossa alegria, não compra o nosso sucesso, o nosso legado. E um dia, isso se tornou muito valioso para mim, porque alguns anos depois, já gerente de concessionária, já bem sucedido na minha carreira, eu cheguei num culto atrasado, porque era em Avaré, e eu peguei o carro e fui num culto à noite. Cheguei lá, e no momento em que eu entrei na igreja, a igreja toda em pé, muita gente naquele dia, naquele culto, o meu pastor, naquele momento, estava contando o meu testemunho, falando que a maior oferta que ele tinha visto e tinha presenciado, tinha sido aqueles sapatos. E hoje, aquele garoto, né, que quando 16, 17 anos fez aquela oferta, era bem sucedido, era gerente de concessionárias, tinha uma boa casa, um bom carro, e eu me senti muito especial naquele momento, muito valorizado por Deus, não pelo pastor, mas Sim. por Deus, e aquilo foi muito importante para mim. Então, no processo de liderança, isso me trouxe muito valor, sabe, Fernando? E é por isso que eu acredito que as pessoas, elas lideram pelo exemplo, elas ensinam pelo exemplo, pelo que elas construíram, pelo que elas já fizeram, pelas marcas que elas já deixou na vida. Porque a experiência não é o tempo em que você faz aquilo, é a intensidade com que você faz aquilo, e eu acredito muito nisso. Eu sou muito intenso. Hoje estou vestindo uma camiseta simples, mas é uma camiseta que tem valor para mim, é de um projeto que nós lançamos, o Pet... Pets Proest. O Pets Proest, ele tem a missão de castrar animais de rua, gatos de rua, para diminuir o, o efeito futuro, né, dessa multiplicação desses animais, e assim diminuindo também o abandono, né, os maus tratos, é, os acidentes que acontecem com esses animaizinhos. Então o Pets Proeste nasceu de uma necessidade, né, urbana, numa uma necessidade de, de cuidar desses animaizinhos, e hoje, dia 2 de agosto, a gente vai fazer a feijoada, temos as camisetas e acreditamos que esse projeto que nasceu com 150 castrações vai alcançar 300 e nós já estamos sonhando com mil castrações. Esperamos que esse projeto possa alcançar outras cidades, outras empresas e outros é, protetores independentes que existe aí Brasil afora.
0: Muito legal. E olha só, muito do que o Leandro falou aqui mostra para a gente a diferença entre valor e preço. Né, isso vale para os vendedores. Preço é o que seu cliente paga para o seu produto. E valor é o que ele leva. E muitas vezes o valor não está no produto. Está na nossa essência. Está na nossa essência. Está no, no, na... no ouvir. Está no ouvir, está na verdade. Não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo, se tem uma coisa que tinha muito aqui nessa conversa, era a verdade. E muitas das coisas que a gente falou não está relacionada com preço e sim com valor. João 8.32 fala né,
1: que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muito se engana o vendedor que acredita que se ele falar a verdade para o seu cliente, ele vai perder um cliente. Muito pelo contrário, falando a verdade, você pode ganhar um cliente, um amigo, um seguidor, um multiplicador da sua verdade, do seu produto, do seu serviço. Eu acredito nisso. Mesmo quando chega um cliente com um problema, falar a verdade, se colocar à disposição dele, se desculpar pela falha no processo ou no produto ou em qualquer coisa, é, não faz de você pequeno, faz de você grande, reconhecer as suas limitações, é, engrandece a sua, a sua pequenez muita, muitas sim, vezes, né, Fernando? Sim. Então, eu aprendi né, em todo esse tempo que o nosso cliente, ele, ele é muito grande, né? Ele, com, por si só, ele pode fechar uma empresa quando ele decide levar o seu dinheiro em outro lugar. Então, essa é uma verdade para mim hoje. Então, assim, ter o, o dinheiro do seu cliente é sagrado. Porque ele não entrega só o dinheiro, ele entrega confiança, ele entrega, assim, o... O eu dele, né? sombra, quando ele né? compra um produto ou um serviço, ele se entrega para você, para o seu processo. Então, se você fizer isso de forma negligente... Você não estará lesando só um cliente, você estará lesando você e tudo que você acredita. Né? A não ser que você não acredite. Aí você não está lesando nada, você só está sendo mais um. Né? E eu aprendi aqui também com o Fernando uma frase que eu tenho certeza que não é dele, mas que eu
0: carrego junto comigo: Ao tocar uma alma humana, que seja apenas outra alma humana. Né? Exatamente, essa é uma frase do coaching. Você deve deter, ser, ser detentor de todas as técnicas, de todas as ferramentas, de todas as habilidades. Mas ao tocar uma alma humana, você precisa ser somente outra alma humana. E isso é um terreno sagrado. Os clientes, às vezes, confidenciam coisas para a gente que,
1: que são deles. Né? E essa história de vida é muito sagrada, é muito importante, é muito sensível. Você não pode é, bagunçar esses sentimentos de um Sim. cliente, feri -lo. É, então, esteja à disposição. Vendedor quer ter sucesso? Esteja à disposição do seu cliente. Se você não está à disposição do seu cliente, você é refém da sua necessidade. E refém da sua necessidade, você vai ser sempre refém da sua necessidade. Ela nunca acaba. Sim. Agora, um vendedor que se preocupa intimamente com o seu cliente, com o produto que ele vende, com o serviço que ele vende, ele vai ter um momento em que ele... Não precisa mais Sim. daquilo, porque supera as suas necessidades. Supre. E outra coisa, vendedor, não pense com o seu bolso. O seu bolso é limitado. O do seu cliente, ele não tem limites. Então Exatamente. a gente tem que pensar, na verdade, com a necessidade do cliente.
0: É isso daí, muito legal. E eu quero finalizar aqui agradecendo o Leandro, a Proeste, pela confiança, que sempre tem depositado na gente, por estar aqui, aplicando hoje aqui, a coisa talvez de mais valiosa da vida dele, que é o tempo dele, gente. Eu Leandro, eu digo o seguinte, o dinheiro que você perdeu ontem, você recupera hoje, mas esse tempo que você está aqui comigo, cara, não, não mais. Então, as pessoas dizem que tempo é igual ao dinheiro. Não, mentira, tempo vale muito mais que dinheiro, porque o dinheiro se recupera, mas o tempo jamais. Então, de coração, eu te agradeço, e eu sempre falo, você, todo um tempo aqui, falou uma coisa que é um princípio meu, que eu falo em todos os treinamentos para empresários, que uma empresa não existe tão somente para ganhar dinheiro. A prova disso é o que você está fazendo, a prova disso é essa camiseta, a prova disso é tudo que o Leandro, à frente da Proeste, tem feito. Cara, não tem, acho que ninguém aqui na região que, faz, que tem uma causa social maior do que a Proeste hoje. Né? Então, parabéns por isso, porque um dos papéis das empresas é fazer desse mundo um lugar melhor. Eu acredito que você busca isso, a Proeste também busca isso, então, gratidão por compartilhar também dos nossos princípios. O que muda o mundo, Leandro, são as empresas. É por isso que eu faço o que eu faço. Eu poderia fazer qualquer outra coisa no mundo, né? se eu acreditasse nela, mas eu acredito nas empresas. O que muda o país, o mundo, não, não é a política, não é a escola, são as empresas, é dali que sai o sustento de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, ou que vão assistir esse vídeo em algum dia, em algum momento, é dali que sai o dinheiro que patrocina a, a, a saúde, a educação pública, empresas, é, 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 se você fez mestrado ou doutorado, pós-doutorado, você faz é numa empresa, porque você sai de uma faculdade muito inseguro, sem saber muito, e você vai consolidar os conceitos e aprender realmente em uma, em uma empresa. Então, empresa é escola, empresa é banco, empresa patrocina todos os seus gostos, todos os seus prazeres, seja você um empresário ou, ou, ou um colaborador de alguma empresa. Então, eu acredito muito no poder de transformação que nós temos na nossa mão, quando nós somos um líder, um gestor, um, empre um empresário, um empreendedor. Para mim, as empresas mudam o mundo. E se você parar para pensar, já, você já para... Pra, para pensar quantas pessoas você edificou, quantas pessoas seus projetos edificaram, quantas pessoas você ensinou, quantas pessoas... Percebe? Quantos sonhos você realizou através das vendas que você fez? Porque venda de carreiras é são de sonhos. Sim, milhares.
1: Milhares. Participei de milhares de negociações é... e é muito prazeroso quando você entrega. E, e essa sensação de que você entrega 100% daquilo que você vende ela é muito prazerosa então não venda algo que você não consegue entregar 100% venda e entregue 100% daquilo que você entregou porque se você entregar 100% você não deve nada se você fez um algo a mais com certeza você vai ser lembrado eu tenho alguns vendedores duas vendedoras né para dar de exemplo né na minha loja da mantina elas todas as vendas elas ganham presente gente Ninguém ganha presente de graça, as pessoas é. ganham presente porque deixou algo de valor, porque marcou a pessoa né, com quem ela entregou aquele produto. É, recentemente uma, uma cliente deixou uma carta e falou assim, só abra esse envelope quando eu chegar em casa e te mandar uma mensagem falando que você pode abrir. É hora que ela abriu aquela, aquela, carta, aquela aquele envelope, tinha uma carta tão linda de agradecimento, de reconhecimento. Junto com aquilo, ela também deu uma bonificação, um dinheiro, né? mas o que deixou aquela vendedora feliz não foi o reconhecimento financeiro, foi o reconhecimento de valor que era a carta. Então isso não tem preço. Então assim, imagina se ela não tivesse entregado 100%. Como ela estaria naquele momento em que ela recebe aquela carta de valor? Né? Agora, como ela entregou 100%, ela podia ficar feliz e honrada com aquilo. E isso é mágico, gente. Não vendo o que você não possa entregar, não engane as pessoas.
0: É um território sagrado. Provavelmente é que é assim, ó, nós vemos em um mundo, num mundo onde as pessoas não entregam nem aquilo que elas prometem. E quem entrega um pouquinho além é tido como diferente, está acima da média, né? E Napoleão Hill, que é para mim uma das pessoas que mais entende de pessoas bem-sucedidas, de empresários bem-sucedidos, ele estudou por mais de 20 anos, Leandro, as pessoas mais influentes do mundo e também ele estudou 25 mil pessoas fracassadas. Ele estudou quem deu certo e quem não deu certo. E ele descobriu, ele chamou isso de andar a milha a mais. Um dos segredos das pessoas bem-sucedidas é fazer o que elas não foram pagas para fazer. É, é dar algo... Além, esse é um princípio do ICEB. Do um dos princípios nossos que eu acho lindo é entregar além do que você vendeu. Isso. O Fernando falou que ia ter uma conversa de 10 minutinhos comigo. Já se passou
1: bastante tempo aqui e eu gostaria de deixar aqui uma oportunidade para você, vendedor. Venha aprender conosco, comprando algo, né? Venha lá para Oeste, venha comprar algo, e eu tenho certeza que você vai levar valores incríveis para você aplicar no seu negócio comprando. Mas para isso você precisa comprar alguma coisa, um carro, um acessório, um serviço na nossa oficina, ou então tomar um café, porque de um bom bate-papo sempre sai um grande negócio. Fernando. Como que é o um negócio da Proeste? É um café quente? Um café quente, um suquinho gelado
0: e um bom bate-papo, porque de um bom bate-papo sempre sai um grande negócio. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, gratidão Leandro e que você continue essa pessoa com um coração imenso e com uma vontade acima de tudo de vencer e de ajudar pessoas, de fazer bons negócios, negócios que sejam bons para todos. Eu conheço a índole, eu conheço, a eu conheço desde o Leandro a empresa que ele trabalha e eu, eu sou fã, eu não consigo trocar de carro, não porque eu não queira, não porque é porque realmente eu tenho vergonha de passar com outra caminhonete zera na frente dele, sem que seja da marca que ele vende. Porque isso daí, gente, não se conquista, isso daí é um trabalho, isso daí é, é, é muita credibilidade, isso... O dia que as pessoas conseguirem isso, eu acho que esse é o ápice, esse é o ápice. E vou dizer que a Proeste com o Leandro, eles conseguiram essa fidelidade de mim, e isso não é do dia para a noite, isso não é agindo de má fé, isso não agindo com mentira, isso agindo com muita verdade, isso é entregando além do que foi combinado, isso enfim, obrigado Leandro pela, pelo trabalho que você presta pra gente, pela pessoa que você é, só tenho a agradecer pelos projetos que você faz. estou à disposição, meu irmão. Obrigado um grande abraço, que Deus abençoe. Um
1: abraço.